0: 94.9 FDM La Plaza No somos una radio de radio no. Porque somos amantes de la música Porque no podríamos vivir sin ella Un programa hecho con toda la pasión Melómano Discos, entrevistas Y todo el universo que gira en torno a la música Melómano Para ampliar nuestros horizontes
1: Bienvenido a Melómano, querido Salchi. Hola Pablo,
0: muchas gracias por la invitación, acá estoy. Eh, por suerte llegué a tiempo, así que todo bien. Qué... qué hermosa noche, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Salchi, te,
1: te comentaba, le comentaba a la gente que, que, bueno, a través de conocerte, espero que redimensionen un poco, eh, no solo la hora de perro, sino también eh, en la calidad y el nivel que tiene Perro Ciego y lo que representa en el norte y en Argentina.
0: Eh, bueno, desde ya gracias, la verdad es que es un honor para mí estar acá porque siempre que puedo escucho el programa Melómano, sé para dónde va la cosa y tanta gente que admiro ha pasado por acá y ha podido charlar con vos, la verdad, para mí me siento re bien de poder, desde ya agradecido ¿no? por la invitación. Y sí, la verdad que. Es verdad lo que vos decís de, de, de estar en un ámbito local y por ahí no tomar esa conciencia, viste, de. Quizás porque lo tenés en lo cotidiano ahí, a un compañero, a un colega músico. Nos ha pasado con el pibe incluso, viste, de convivir con él y, y de vivir tantas cosas en lo musical y fuera de, de, lo, de la música también, en la amistad, viste, y. y pero en cuanto a lo artístico siempre dijimos bueno qué groso qué 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 bárbaro, qué artista viste qué poeta y pero quizás cuando ahora que no está todavía lo dimensionamos mucho más no decimos qué groso que, que era este tipo qué groso que es cómo sigue su música y bueno pero pero más allá de eso también por otro lado nos sentimos muy queridos por nuestros colegas muy reconocidos por el ambiente del rock por, los, por las nuevas generaciones de banda eh, siempre nos agradecen haber, por haber hecho un camino por haber dejado algo marcado y, y, y bueno y no podemos escaparle a, a, a ser referentes también en lo nuestro y, y nos tenemos que hacer cargo de eso digamos también ¿Es sí,
1: lo que quería lo que quería preguntarte es lo, es lo siguiente, cómo cómo llega eh, porque mira acá lo tengo al libro y le quiero agradecer entre esta, entre otras cosas al Gordo, a Tony López, que seguramente nos estará escuchando porque sin lugar a duda con con Pablito, bueno, ¿a, a qué es una radio? Si bien eslogan no es una radio de rock, yo te digo <risa> que dentro de lo que es la radio debe ser una de las radios en las que más se los escucha, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Y bueno, y con el Gordo Maya, que, que, nos está, que nos debe estar escuchando ahí, seguramente le mandamos un abrazo grande. Lo tengo sí, al libro abrazo, acá, Tony. acá lo tengo gordo. Así que eh, gracias también por haber compartido con tantas generaciones la música de este gran grupo. Comente, eh, Tony, al, al principio del, del libro, eh, una anécdota tuya cuando vas a pasar eh, digamos, la, terminás la primaria te vas a Río Tercero en Córdoba eh, ¿la querés contar vos? Cómo, ¿qué es lo que pasa? Porque me sí, parece sí. que te define ya como artista ¿no?
0: sí, sí, yo este bueno, ya venía aprendiendo a tocar guitarra con una profe de, que vivía a la vuelta en mi casa, ahí en el barrio y que tocaba en la iglesia tocaba conocida viste, cantaba muy bien toda su familia era músico, bueno y ella fue mi primera mi primera profe, mis primeras clases de guitar fue como a los 11 años bueno, estaba haciendo esas primeras incursiones y después en séptimo grado bueno, cuando nos vamos de gira con, el, con la escuela, teníamos un grupito ahí con unos compañeros que también guitarreábamos, tocábamos algunas canciones de folclore en forma así grupal pero no era nada muy, muy armado, pero bueno lo armamos para esa ocasión ¿viste? Y después resulta que a la hora de la presentación ninguno quería cantar, se empezaron a borrar todo, uno se descompuso, creo, el otro, no sé qué crisis le agarró, ¿viste? Y yo dije, bueno, voy solo. Sí. Y agarré la guitarra, me subí a un escenario, ahí había un salón, donde cada, cada provincia, digamos, y cada escuela, viste, porque eran esos, esos, esos tipo centros de vacaciones en Córdoba, en Valse, que son cadenas de hoteles, ¿viste? que son como sí. eran como del estado así y entonces había delegaciones de todo el país ¿viste chicos? de todos lados y cada uno presentaba su su, su número, digamos ¿viste? así que ahí me subí fue la primera vez, canté un par de temas de folclore creo y y la verdad que que fue algo así, lo siento como ahora, como subir y que no me importe nada, digamos era Esa
1: bueno. era la, la escuela, era Augusto Cortázar del barrio San Francisco. Sí. Pero se me viene a la cabeza que vos después de la secundaria fuiste al Tomasini sí. y que el patrono es San Francisco, ¿no? Aparece ahí otra vez
0: el vez, sí. San
1: Francisco. Sí, una cosa, ¿qué carajo tiene el Tomasini? Porque si uno tiene en cuenta que, que no solo salió perro, salió también el batero, Gabriel Roble también, Sebastián Mañasco porque, comento esto porque es un colegio con una formación que era perito mercantil, o sea se estudia un año más sí, o sea que años, el sí. padre que mandaba y el que iba ahí, tenía de alguna manera una orientación más por los números, Podría, bueno lo tiene Jopo con contador sí. pero, pero a la vez eh, vos venías del palo, justamente estás contando de que de que el folclore estaba en tu vida y tu viejo también le gustaba el folclore. ¿Cómo aparece rock?
0: Claro, bueno, esto fue previo al Tomasini, ¿no? Lo que te contaba de, de, de Córdoba. Sí, sí, sí. Como esa primera vez que me subió en escenario, se puede decir. Y, y después ya en la secundaria, fue. El primer año del Tomasini fue en el año 86. ...y bueno, fue un año importante, digamos... ...en todo sentido, en mi vida también... ...porque fue un cambio de pasar el, a conocer otra gente... ...otro mundo, ¿viste? Para mí fue un mundo diferente... ...pero sin embargo ya en ese en esa previa día... al en esas vacaciones... ...ya andaba en recitales... ...ya había ido a ver a, a Miguel Mateo Sass... En, en, ...en el Salta Club... ...había ido a ver un par de Ajá. recitales... ...que habían venido ese, ese mismo año... Sí. ...con un primo mayor que tenía... Que me llevaba y ya me había picado el bichito del rock y eso. Ya había visto a a los 12 años, creo, en vivo, Aspid, y ya conocí un poco del, del rock local también. Y bueno, justo entré al Tomasini y, 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 y ahí lo conocí a los chicos de la banda, ¿no? Casual fue todo porque, va, o sea, digo casual, pero en realidad no fue casual, no fue tan casual coincidimos eh, no solo en el colegio sino también con el mismo profe de que nos que nos marcó digamos de alguna forma un camino musical no eh, en cuanto a, a mostrarnos y a enseñarlo el estilo que hasta el día de hoy es el que más eh, el que mejor sabemos hacer si se quiere sí. y que es el blues el rock and roll y, y, y nos quedamos ahí en esa con, siempre con Evolucionando, matizando, incorporando cosas nuevas, pero nuestra esencia es esa, la que conocimos en ese momento. ¿no?
1: Sí, con, contanos un poco, porque lo tiraste ahí como el profe que es Cacho Gala. Con, sí. ¿Querés contarnos así lo más descriptivo, lo más cinematográfico para la para gente que no es de esa época? ¿Qué era? ¿Cómo era ese grupo, ese grupo de estudio, esa escuela, entre comillas, de que había formado él acá?
0: Sí. La escuela, no sé bien si la formó él o la formó, en realidad era una escuela del grupo La Pirámide, donde estaba sí. Chinato, estaba Co. estaba Pedro Alurralde, que también iba al claro. Tomasini. Este, eh, creo que Pandolfi también. Pablo que, Pandolfi. Pablo Pandolfi, que también es muy importante, ¿no? En el sí. rock nacional, porque fue uno de los primeros radios radio. FM que que difundía el rock sí, nacional a full Después Tenía... de la vuelta de, de, la dictado, de, de la democracia, ¿viste? A mediados de sí. los 80.
1: Radio Show se llamaba programa.
0: Sí, tremendo. Tenía ¿no?
1: de cortina Conejo Tecno de Charlie García, del disco Terapia Intensiva. De sí, acuerdo, era... clarito, con Néstor Jorge Molina.
0: Sí, sí, esa o sea, voz de locutor. Sí, tremenda. Sí, sí, increíble. Increíble, sí, sí. Bueno, eh, también era el Tomasini, ¿viste? Mira,
1: vos no no sí. sabías.
0: Eh, yo después me enteré porque eres más grande, un par de, de promociones antes, digamos. Eh, y bueno, ahí en realidad la escuela de, de Cacho surge así, a través de la pirámide. ¿no? Eh, sí. después, si Cacho venía de tocar en Buenos Aires, es porteño, de la zona del barrio de Flores, Floresta, venía de tocar con bandas y con músicos como Años de Vendimia. Eh, a través de él nos lo conocimos lo conocimos la música de Pajarito Saguri, de Dulces 16, uh -huh. canciones de Memphis la blusera que todavía no habían sido grabadas, y temas así de, de bien de la raíz de ese blues porteño de floresta, digamos, ¿no? De, de todo lo que fue la previa de. Años de vendimia fue una banda que donde él tocaba que. previa creo a Memphis, ¿no? este o ahí en esa gest, en esa misma gestación, digamos ¿no? entonces, bueno, él de, justo cayó, bueno, a Salta con este proyecto de la pirámide y en esos años que estuvo acá fundaron la escuela y bueno fue así que, que lo conocimos nosotros y, y tenemos muchos músicos de esa generación, como por ejemplo Fabio Americe, sí. el Fede también nosotros en nuestras primeras clases nos cruzábamos en los horarios con Fede Acosta con... Eh, qué sé yo, por decirte, con Niño y Paucha... con Uh, tremendo,
1: como... tremendo! Bajista y contrabajista, sí, las dos sí. cosas. O sea. Con
0: Walter Guzmán también iba a la escuela de Cacho, eh, bueno, Fede, como te digo, eh, eh, Fabi, eh, Julio Molina Gallo, Loco Enrique, eh, varios de la edad nuestra que están ahí... Este, bueno, nos conocimos en ese taller, ¿viste? Sí. En ese taller.
1: ¿Tenía algún nombre como el taller? Era el
0: taller de La Pirámide, creo la, que era el, el nombre. Taller de la pirámide. Sí. En un momento estuvo acá en el Alvarado, allá a media cuadra. En, primero empezó creo que Magnofón. Y
1: sí.
0: en una sala de ahí de atrás Magnofón empezó el taller. Así que ahí nos conocimos con los chicos con con Pablo, Martín y el pelado, que el pelado no iba al Tomacín, iba a la normal pero también lo cruzábamos en las horas esas de clase que uno salía, el otro entraba y bueno, estábamos ahí todo el tiempo viéndonos, viste y bueno, y ahí se fueron formando proyectos de banda pelado, tenía uno me acuerdo con Jopo, que era Psicosis, una sí. banda y bueno, había también mucha estaba el auge del rock nacional a full a mediados de los 80, imagínate sí. todas las bandas que explotaban y bueno, había muchas bandas de ese, de ese género también específico viste así que este, la Hums eh, eh, había en ese momento había también eh, estaba como terminando una movida de bandas donde estaba eh, Azor justamente sí. y bueno Portero Eléctrico, bandas que son de una generación anterior a la nuestra no sí. pero son las bandas que por ahí yo fui a ver y las que de alguna forma me marcaron como para yo querer también tener mi banda y son las de la Hums, me acuerdo de, de esa movida donde estaba Patterson portero eléctrico Azor y hacían muchas movidas en, me acuerdo recitar en el balneario en el complejo sí. del Tribuno en la casa de la cultura sí, sí, en sí, zona no norte viste acá en la Plaza 9 de Julio sí. también un par seguramente de ahí nos estuvimos sí, cruzando sí, sí. nosotros sí. Y, y bueno eso fue como una previa no y después ya se formó el, el, el taller la cooperativa ahí también se generó una movida que fue muy buena que que terminó con un ciclo de bandas en la Casa de la Cultura, que eran los viernes de la música joven, sí. y ahí nosotros hicimos nuestro debut. Y también un montón de bandas que venían de este taller, debutaron en la Casa de la Cultura por esos ¿Ay? años ya finales de los 80. Sí. Sería esto.
1: Pues es que, si mal no recuerdo, el secretario de Cultura de ahí es el padre del actual secretario de Cultura, que es Ayur, que era, actualmente es Diego Ayur, y el padre... ¿No es Roberto o cómo era el nombre del padre? Pero estoy seguro sí, que es sí. de esa época.
0: Sí, es de esa época. Pues, mira, sí. No recuerdo bien, pero hace un par de días estuve charlando de esto mismo y me comentaban que era el padre, justamente sí. lo que me estabas comentando vos. Pero sí, en ese momento, bueno, obviamente, siempre hubo una buena apertura en la casa de la cultura con el rock. Sí. Eso, la verdad que históricamente, ¿viste? siempre abrieron las puertas. En un momento cuando la sala fue nueva bueno como que obviamente la cuidaban un poco más y, pero siempre siempre estuvo la buena onda viste de parte de, de la sala hacia las bandas de rock porque no había dónde tocar eso es lo que pasaba viste ahora ahora ya hay más lugares qué sé yo las bandas no tienen esa única opción eh, Salchi
1: quiero quiero relacionar mencionaste una, una banda de, de rock pesado como le decíamos antes pero hay una historia con tu primera guitarra que tiene relación con eso o estoy equivocado, ¿cómo llega tu primera guitarra?
0: claro, sí. No, en realidad en eh, mi barrio vivía vi, eh, Javier Cava claro. entonces yo cuando era chico lo iba era amigo, soy amigo del hijo de Javier que tiene la edad nuestra sí. entonces íbamos a la escuela del barrio y bueno ...a través de ir a su casa... A ...jugar, qué sé yo... ...descubrí la casa de Javier Cava... ...con cuadros de metaleros... ...viste... ...guitarras ahí... ...discos de vinilo... y eso ...también me impactó, viste... Y, ...y yo ya andaba queriendo tocar... ...rockear, viste... ...así que le caía siempre... ...él me, él me grabó los primeros... material en cassette, viste... ...me bajaba a cassette... ...no solo a mí, sino a... A los, ...a los chicos de Fulton también... ...que eran el Miguel Oluna... Este, ah. Gacela, ¿viste? Éramos todos de ahí del barrio. ¿no? Y entonces le íbamos <ríe> le caíamos a Javier Cava para que nos grabe música, ah. ¿viste? En cassette. Y él nos hacía unas recopilaciones que decían, Blues 1. ¿Viste? Ah. Y, el, y salía todo el listado, qué sé yo, todo mezclado, BBQ, eh, no sé, Maddy Water, bla, 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 una lista de temas. Que él nos armaba sus selecciones de blues, ¿viste? Blues 1, blues 2, blues 3, así. Sí. Y de ahí a esos cassettes le sacamos el jugo, la verdad.
1: ¿Vos sabés que antes, antes de entrar a, al programa, charlamos con Pablito, que nuevamente le quiero agradecer, por porque es si si un tipo que habla apasionadamente y hasta emotivamente, sí este emotivamente como que medio le rompe un poco los quinotos a esta parte, pero lo, lo digo en serio, creo que eh, cuando, cuando hoy estaba... Eh, terminamos de cerrar esta, esta nota de te agradezco, pensaba en Pablito, ¿no? En Pablito y en Tony López pero también un montón de personas que me pedían eh, un especial que tenemos pendiente eh, no solo con vos que hicimos el primer contenido audiovisual que todavía no salió sí, sí. Eh, sino también de Perro Ciego y pensaba en esto, ¿no? de, de, de cómo, cómo una banda puede ir marcando a otra eh, pensaba en Javier Cava también, ¿no? porque son muchos lo, los que lo tomaron de referencia. Y a vos, ¿no? Esto de, de tus alumnos sí y estas nuevas generaciones. Así que, para ir ya entrando a la, a la nueva etapa que vamos a abordar, vamos a un tema que nos va a compartir acá Pablito Rock and Roll.
0: Grande Pablito. Melómano conduce Pablo Flores de Teche todos los días a partir de las 22 horas. Melómano,
1: no saben la cara de felicidad que tenemos con Pablito de estar compartiendo acá con Salchi, qué buen tipo. Qué lindo, qué lindo que se produzca esto con músicos salteños, ¿no? que, que uno admire y poderlo tener acá y que mantenga la, la sencillez. Salchi, contaba así como muy al azar del de tema de la influencia de rock nacional y también de, de lo que te marcó con el tema de folclore, tanto con tu viejo como en esta incipiente formación de, de niño, ¿no? No todavía de adolescente. ¿Te animás qué, lo, qué, a hacernos lo primero que, que tocaste con la viola con esa profesora de ahí del barrio? ¿Qué era? ¿Qué, qué, qué se te viene de recuerdo familiar, del taller de tu viejo, de, de, de folclore?
0: Nada, unas canciones, me acuerdo del, del librito Arnoldo Pintos, que era enseñanza de guitarra. Bueno, con ese disco, con ese disco, digo, con ese librito. Me empezaron a enseñar las primeras canciones, obviamente, qué sé yo. Ahí aparecen las clásicas, ¿sabes? Me acuerdo de una Coplas del Valle, se llamaba. A ver. Creo que decía... Eh, esta zambita andariega Viene llegando, viene llegando Y se metía a la rueda Como jugando Así dijo y se mete a la rueda Como jugando así, Algo así era bueno, algo Que bueno, vos es que algo que lo hablamos
1: varias veces con, con los que son, digamos, piedras fundacionales de nuestro rock Es eh, que la base esté en el folclore Mucho más presente que con el tango Más allá de lo que sabemos que... que Grupos como Manal, como Alne, Almendra, como Bog Day, como Pescado, eh, los gatos mismos, todos en algún momento, como dice Fito en el 63, tocaba folclore después rock and roll. Primero el folclore después rock and roll. Eh, entonces, qué, qué bueno que, que esté ahí nue nuestras raíces, ¿no? Y más, más que, que somos de, de esta parte del país. Eh, Después mencionaba el tema de, de, la influencia de rock nacional, que también se siente una sonoridad en perro. Eh, ¿Te acuerdas cuál fue el primer recital que fuiste?
0: Eh, fue Miguel Mateos en la presentación de Rocas Vivas ahí en el Salta Club, fue, ese fue el primer recital grande así que, sí. que fui y la verdad de ahí, los próximos que vinieron fui, fui a todos, creo. No, ya no me perdí ninguno
1: claro en esa época vino bueno,
0: virus hit, hit Charlie, Charlie eh, los enanos, los enanos Soda.
1: Soda. Soda
0: claro imagínate fueron los últimos en el Salta Club y después ya inauguraron el Delmi sí. y ya fueron ahí no ir a ver a Charlie a Soda Virus por segunda vez ya creo que la presentación de locura fue en en el Delmi grande me parece
1: no no, no en, todavía en el Salta Club. Ah, bien. Todavía en el Salta Club. Pero recuerdo haberlo visto sí, con Federico sí, Moura sí, en sí. El Grande
0: también. No, sí. no, no recuerdo bien Sí, qué sí. pero qué,
1: qué, qué buen disco ese. Sí, me, me acuerdo, claro, porque después me, me subí al de, de viaje, en el, que uno que me marcó mi adolescencia, ese disco. Así que eh, lo recuerdo bien. ¿Y de ahí qué tema sacaste de Rock Nacional? ¿Te acuerdas cuál fue el primero? Uff.
0: Uh. Y no, varios, la verdad. O el que sí. te
1: animes de esa etapa.
0: Sí, sí, la verdad. Vuelvo agotado de cantar en la niebla. Por la autopista junto al mar Hay gitanos van celebrando un ritual Ignorando sus propios dioses ya no están Espejismo remolino mezcla los besos y la ausencia imágenes paganas se desnudan en sueños en el espejo reflejos viajeros un apagón sentimental, la ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad, a este cuerpo mi boca quiere pronunciar el silencio. Los besos y la ausencia Imágenes paganas Se desnudan en sueños
1: Qué bueno y vamos a ir jugando un poco como improvisando hasta preguntas y se me venía a la cabeza que mencionaste rocas Viva que es un disco en vivo, y este tema que hay imágenes paganas que sale en virus vivo, o sea, era el único tema en estudio de un disco en vivo. Ah, temazo. Eh, sí, temazo, temazo. Eh, te quería preguntar con respecto a, a esto de en vivo, eh, ¿te sentís más cómodo con ahora que tienen previsto grabar el nuevo disco? O sea, la parte de estudio o la parte de vivo. ¿Qué, qué te da el vivo? ¿Qué, le, ¿Qué tiene perro en vivo que genera tantas cosas?
0: Eh, yo creo que eh, más allá de que nos, enca nos encanta eh, meternos al estudio, grabar, todo, ¿viste? Eh, pero yo creo que sí, el fuerte de la banda está en vivo. Yo creo que es por la entrega de, de, de la banda, ¿no? En vivo. Y que se potencia aún más todavía con el público y y se genera algo que no se ve en todos lados ¿no? y la verdad que en vivo es ver a perro en vivo o tocar en vivo con perro es, es lo máximo es lo máximo yo creo que todo lo que hacemos es para eso para, para poder seguir tocando y, y seguir presentándonos arriba del escenario
1: te quería te quería preguntar con, con respecto a al primer disco, pero porque siempre es significativo para, para sobre todo para, para los que la reman, ¿viste? El, todo lo que son producciones independientes. Pero Pablito no va a elegir un tema del primer disco para entrar con algo de música la experiencia de entrar a estudio por primera vez.
0: Uh, buenísimo. Fue una. Yo creo que la experiencia de Rocabola fue tremenda, ¿no? Muy buena. Porque éramos que. Para Loco Enrique fue su primera grabación. Este, así, eh, para editar un disco, ¿no? Un disco en serio, digamos. Él recién estaba empezando a armar su estudio. De hecho ese disco fue grabado en la cooperativa en la Musicop ajá y montamos el estudio ahí en realidad no fuimos a un estudio de grabación sino que en la cooperativa que tenía varias salas montamos el estudio y eh, lo acustizamos teníamos así ahí en la calle Alvarado acá en Alvarado en este bueno lo, lo montamos el estudio ahí y fue grabado con una Porta Estudio Tascam de cuatro cuatro pistas eh, eso adosado a una a, a una computadora de las primeras, con los primeros programas de grabación multipista ¿viste? así que fue toda una, una cuestión de, de, de sacar el jugo lo más que se podía y bueno la verdad que se logró y, y para lo que suena el disco si te ponías a pensar cómo fue grabado así de una forma bastante artesanal la verdad que el resultado final fue tremendo y después, bueno, mandamos a hacer las copias. Los originales de ese disco fueron en cassette y fue una tirada de 300 cassettes de bola. Eh, fue la mejor, ¿no? La verdad que eso nos hizo dar cuenta de que qué es lo que queríamos, a dónde queríamos ir como banda, ¿no? Eh, ya que hicimos. Eh, bueno, ya nos dimos cuenta que podíamos hacer también otro disco y podíamos seguir eh, transitando, ¿no? el camino
1: sí, pero ya, lo, ya cuando llegan a grabar ya los tenían todos listos ¿cómo, cómo fue? fueron muchas horas, fueron la, las discusiones típicas, porque viste que las bandas y los solistas en el primer disco lo marca, Pues después termina grabando en Abbey Road pero no se van, bueno, a olvida más de, de la primera vez en el estudio sí, no, ¿no?
0: fue bárbaro, fue de una de una manera grabado de una manera como en vivo Ajá. grabamos todos tocando al mismo tiempo menos la voz que después yo la sobregrabé, o sea la grabé de nuevo por aparte pero como no teníamos muchas pistas teníamos solo cuatro pistas entonces eh, al, 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 al espectro este, estéreo también lo, lo re ya en esa misma grabación lo habíamos repartido en las mismas pistas o sea que, por ejemplo utilizamos dos pistas para hacer el estéreo claro para hacer la sensación estéreo en esas dos pistas estaba grabado de un lado una guitarra y de, lo, de un lado media batería, de ese lado media batería, ¿entendés? Porque se iba paneando en, claro, en, claro. En, en, en la otra pista, ¿entendés? Entonces teníamos un estéreo ahí, ¿entendés? Pero eh, fue como en, medio en vivo, medio en pistas, ¿viste? Ahí teníamos el estéreo. Entonces nos quedaban dos pistas en donde después metimos teclados, que toca el Fernando Pérez, que se escucha mucho el teclado en rocabola, y la voz, y bueno, y otras cositas que fuimos. Agregando en esas pistas que quedaban, ¿viste? O sea que nos dimos mañas como para hacer este, para que suene de la mejor manera posible sin tener que se solía hacer mucho en esa época cuando uno grababa en cinta abierta, el pimpón, es decir, sobregrabar ya sobre la pista, pero eso claro. iba haciendo que pierda calidad, viste, sí, en cada sí, pasada. Sí.
1: Como que se va desgastando claro, la, la cinta, la sí, cinta. Sí, sí,
0: sí. Entonces nosotros tratamos de evitar eso, ¿me entendés? sí para que se mantenga el máster lo más fiel posible y bueno, así lo, así lo pensamos así lo craneó el loco que es un bocho para esa edad, para esa época, viste, de pensarla así la verdad que buenísimo sí, ¿cuando, ¿Cuando
1: fueron a grabar pusieron todo lo que tenía o quedó algo pendiente que tuvieron que descartar
0: algo? No, no, sucede que había algunos temas, nosotros veníamos haciendo covers viste, en toda esa época veníamos tocando temas de papo de los stones, de los ratones tocábamos bastante tocábamos bastante sobre todo nos contrataban en boliches nos íbamos a tocar a Jujuy pero no por el material nuestro sino sí. porque hacíamos cover y, el, y los boliches iban bien y la gente la pasaba bien y no eso nos nos ayudó muchísimo a, bueno a, a ir sonando mejor como banda ahí a, a laburar un poco ir equipándonos viste y de a poco íbamos metiendo algún temita nuestro así en cada una de esas presentaciones y una vez que salió el disco, es como que ya nos plantamos ahí. Y viste, y la cosa fue cambiando también. Los lugares donde empezamos a presentarnos, todo ya nos fue llevando a otro lugar, viste. Sí. Así que, bueno, la verdad es que ya teníamos un par de temas. Creo que Perro Ciego fue uno de los primeros que salió. Nosotros grabamos en el 96 y, es, y Perro Ciego lo habré hecho en el 92, viste. Junto con algún par de temas más y después ya cuando se me ocurrió de grabar en el 96 ahí me salieron como 4 o 5 temas en ese en esa previa a la grabación viste que son de alguna forma los que completaron el disco teníamos unos 10 temas y después veníamos tocando covers con, como el corcho sí, sí. o vamos a bailar que también es un tema que, que cacho nos pasó la música y, y eso fueron incluidos en el disco un este, un poco como para que tenga más tema digamos y así ¿viste? y porque bueno el segundo disco también tiene algún cover de guitarrista que también es otro sí, tema que, sí. eh, que me encanta que, que le pertenece a cacho también ese encanta tema. y bueno, aparte el corcho fue, fue como,
1: un... como, el, como el primer hit yo recuerdo claro de, de estarlo cantando el corcho de ah, la... era un himno sí 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 y lo hace había. un poquito
0: sí 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 hasta el día de hoy sigue sonando. sí La botella se vacía y yo aquí sentado estoy Y en esta perdida mesa me pregunto dónde voy Se escuchan en las voces Dame en blues, es lo mejor ¿Eh? Y no me puedo levantar porque mi cuerpo tiene alcohol El piso se me mueve, no me voy a caer Quédate tranquila, nena, que no me voy a caer. Y el corcho está en la mesa, cansado de tanto beber. Porque ha tomado, nena, mucho más de su nivel.
1: Qué, qué buena y qué mágica la música, porque es como que me vuelvo al tiempo y me acuerdo clarito cuando cuando estábamos en un recital, había una banda que llamaba también de, sí. de esa época,
0: sí, sí la banda de Gaby, de Gabriel Robles sí, sí.
1: ahí si no me equivoco también había eh, en, o en esa banda había otro Tomasini
0: Eduardo eh, Aramayo
1: Eduardo Aramayo sí claro. sí, sí también sí, Tocaba, sí, sí. él
0: era de Sufle al principio que ahora claro. está
1: haciendo folclore está en sí, no es... sé si en Córdoba en donde sí 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 recuerdo sí. claramente de Sí, mu muchos músicos salieron de ahí, che.
0: Sí, sí, incluso después de Eduardo, después de Suflé hizo una banda sos, eh, Sociedad Jega, creo que se llamaba. Eh, también muy buena, donde él cantaba ya, ¿no? Eduardo. Y después ya se dedicó al folclore. Sí, sí eh,
1: pues es que hay, hay una pregunta que, que se me vino a la cabeza porque hablamos eh, en la tanda de los enanitos, de, lo, de la música que que escuchábamos en esa época pero me quedé con Los Enanitos porque una banda del interior, de Mendoza bueno, hace poco se murió Marciano Cantero eh, una banda tan fuerte con tan tan buenos músicos ¿no? Eh, a la vez con muy buenas letras que, que después de 30 años tiene ya perro eh, ¿qué crees que... Eh, y con una buena movida también cuando viajan a Buenos Aires, ¿no? Tiene una muy buena repercusión. Eh, ¿Qué crees que le faltó a Perro para para explotar a nivel nacional? Más allá que hayan tocado en grandes festivales, ¿no? Coquine sí, sí. uno
0: Yo creo que, a ver, por ahí la respuesta hoy en día, después de 33 años, no la tenemos, porque si lo hubiéramos tenido, lo hubiéramos hecho. Ajá. Yo creo que eso que faltó lo hubiéramos intentado y lo seguimos intentando viste sí. seguimos intentando hoy más allá del tiempo que pasó en, en, en por ahí tener un, un reconocimiento o una repercusión más a nivel nacional nos encantaría lograrlo y, y seguimos como banda trabajando para eso y con ese sueño con esa con ese con ese sueño sí con esa meta digamos no sí. y, y bueno pero la respuesta no la sabemos. Por ahí te puedo decir una canción eh, que puede haber sido la que, la que haya cambiado la historia claro. o, o puede haber sido, no sé, un, no sé, un manager, un productor. Eh, claro. La verdad que no tengo la respuesta.
1: Claro. no te, te preguntaba esto y, y está buena tu, tu respuesta por el hecho de que hay... Eh, no, no citaba, qué sé yo, eh, banda de la plata, no voy a caer en la obviedad de los redondo, pero podría ser virus o alguna de, de Rosario. Citaba justamente eh, lo, los enanos por el hecho de Mendoza, ¿no? Y también esto de, se venían las venían tus viejas cartas, ¿no? Que de, de dejar las cosas, o sea, no se arrepienten en nada de las, de las cosas que hicieron o que dejaron de hacer. En estos no, no, no. más de 30 años No, de...
0: incluso, o sea, tocando por ahí el tema de los enanos un ratito Es que ellos también fueron quizás resistidos eh, Por lo que sí. me enteré en, en el último tiempo también Viste, con la muerte de Marciano sí. Empezaron a salir a la luz Y que ellos la pelearon muchísimo en Capital, en la parte de Buenos Aires Siempre fueron como, no sé si bastardeados Pero sí, no con el reconocimiento que realmente podía tener la banda En lo musical, en lo artístico, viste Sí entonces como que eh, ellos tuvieron, sin embargo, ese reconocimiento en toda Latinoamérica y donde hasta el último día estuvieron tocando y, 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 sigui y siguieron haciendo rock, ¿no? Y quizá un poco mirado de costado con todo el público, por todo el público de la Argentina, ¿me entendés? Sí. Porque ya hoy en día, todavía más, todavía eh, el rock eh, está visto de, de otra manera, ¿no? Como en los 80, ¿no? Entonces todavía quizás se pueda ver que hayan tenido menos cabida hoy en día todavía como banda de rock, ¿me entendés? Y ellos, sin embargo, se supieron buscar bien su espacio y y aparte la hicieron re bien, ¿viste? No es que no, no tocaron en Argentina porque porque tocaron en Latinoamérica porque no les quedaba otra, no. Ojalá todas las bandas pudieran llegar a subir tanto como ellos, ¿viste? Por, por México, supuesto, por sea. Colombia, ¿viste? Y es lo que a nosotros nos encantaría más que bajar, subir, sí. ¿viste? Nos sí. encantaría subir a Bolivia, Perú, toda Latinoamérica sí. más que bajar, ¿viste? Es nuestro sueño ir a Buenos Aires. Claro. Y, y también conocer el sur también, ¿viste? Pero también sabemos que para arriba hay mu muchísimo camino todavía para recorrer también.
1: No pensaba pensaba en todo todo esto porque es cierto, ¿no? Hay hay bandas que acá medio que se las bastardió. Pero ustedes vivieron una situación complicada, si mal no recuerdo con alguien, que, que el término no, no existe otro, ¿no? Eh, los forrió, los menospreció eh, eh, eh. ¿Querés contarla vos mejor a la historia? ¿Cuál? De... ¿Cosquín? Ajá, exactamente ah,
0: okay. <risa> Sí, <risa> sí no, no, la verdad que este, a ver, bueno, una vez eh, yo estaba en un show de la renga y bueno entonces... Eh, me llama Seba, che, venite para atrás del escenario está Sebastián José, González sí, Mañaco, el padre, Seba, acá. sí. sí. Eh, eh, bueno, entonces me llama yo estaba viendo ahí el show me fui para atrás del escenario porque estaba el chón estaban todos los pibes laburando ahí y bueno, tengo la suerte de, de, de tener acceso así que pasé para allá atrás y vino José Parazo y me dice che, ¿cómo andás? Allí? Qué sé yo. mirá, eh, en los dos tres días que estuvo aquí, estuve acá en la ciudad de Salta me bajaba del auto y me cruzaba con alguien ponerlo a perro ciego en cosquín llevarlo a cosquín a perro así, o sea, donde iba me decía, donde iba todo el mundo me decía llevarlo a perro a cosquín. así que te quiero invitar al cosquín de este año bueno, listo yo no dije nada, bueno, ahora ya voy a publicar la grilla en un mes y bueno entonces yo me quedé tranquilo ahí obviamente no adelanté nada o creo que sí, me mandé me mandé y, y bueno, después cuando se publicó La Grilla no estábamos, viste y bueno, imagínate un bajón, qué sé yo pero fue, en realidad yo lo entiendo fue un olvido, o sea fue algo que se le pasó, sí. viste de no incluirnos, de hecho al año siguiente estuvimos invitados en el escenario principal y, y con todas viste, con todas las eh, tocando en el escenario más grande, digamos, así que en ese sentido yo entiendo, es difícil entrar a un festival como Cojino, hay miles de bandas, imagínate, Y hoy en día cuando todavía se incluyen nuevos géneros, como el trap, o bandas incluso de que no son tan rockeras y que ya están ocupando espacios en esos festivales, o no ocupando, sino compartiendo de alguna forma, eh, cada vez más difícil para algunas bandas poder entrar, viste, a esos festivales, pero bueno... Eh, cada vez que se da la oportunidad lo hacemos con toda la felicidad, ¿viste? sabemos que, que estamos yendo a tocar a algo grosso. Pues
1: es que cuando hablabas de esto de que no, no se arrepienten de nada y que dejan todo, hay, hay uno de los discos que van y graban en un gran estudio, en un gran estudio, con uno de los ingenieros de grabación, para mí, para mí, er, que marcaron una generación de músicos estamos hablando de, de Álvaro Villagra con el estudio del Abasto al Pasto pero lo que te propongo es que escuchemos un tema de ese disco y ahí nos contás un poco lo que fue la experiencia de grabar ahí Bueno, lo, lo que te preguntaba Salchi antes de, de ir al tanda es sobre lo que fue la experiencia de grabar en semejante estudio. Por ahí lo que la, la gente eh, no quizás no dimensiona es que no es que uno va y dice voy a grabar y el tipo del estudio, por ejemplo, no tiene lugar. No, el tipo lleva años. De, es una cuestión de que el padre ya tenía el estudio y de ahí salieron... Bandas, eh, Ciro por ejemplo, eh, eh, Papos Blues, eh, eh, Ataque, salieron un montón con, con él a la cabeza, digo, como ingeniero de sonido. O sea, a lo que me refiero es que no, no va cualquiera, no una cuestión de guita, él elige con quién y por algo aceptó. Eh, contarnos la experiencia.
0: Sí, la verdad fue buenísimo. Y nosotros veníamos escuchando discos eh, Como vos nombrás De Los Piojos, de Papo Bueno, Buscando un Amor Fue el último disco que Papo Shut grabó up. ahí Obviamente el último disco de Papo Pero también de los discos De los inicios de Papo También fueron grabados en ese uh -huh. estudio no Entonces ya había una historia larga y, y bueno, y disco de rock and roll Que nos gustaba el audio Y eso es lo bueno del disco físico La ficha técnica Decía a los músicos invitados, en qué estudio fue grabado, cuál fue el ingeniero de grabación. Eso es algo que nosotros también siempre en los discos anteriores tratamos de, de mantenerlo, a toda esa info, en lo que es el, el librito del disco físico. Entonces, ese, ese librito nos sirvió a nosotros para ver, eh, bueno, por.. Bien, mirá, este también Álvaro Villagra, aquel también, aquel también, bueno, lo llamemos, viste, grabemos, sí. ya nos sentíamos con la confianza de hacerlo. Más allá de que una vez que ya se concretó dijimos cómo no le hicimos dos discos antes a esto ¿viste? porque no. ya también podríamos haberlo hecho también en, desde Peón de Luna por ahí podríamos ya haber este, incursionado en ese estudio quizás pero bueno, no la verdad fue buenísimo y, y él también se sorprendió bastante ¿no? de, de la manera que nosotros fuimos a grabar, como ya teníamos todo cocinado ya el disco estaba armado antes de, de entrar al estudio, ¿no? En ese caso. Vos
1: es que, que hablamos con, con Álvaro, recuerdo cuando fue el homenaje a Papo y justa, justamente salió el tema de Perro. Eso, esa entrevista la grabamos con Pablito y con Oscar Abadía, que nos está escuchando del otro lado, y se acordaba Saludos, perfecto Fer. de ustedes, pero también eh, como sale como un bonus track, ¿sí? Eh, contarnos esta parte de cómo, cómo surgió.
0: Sí, sí. Bueno, nosotros teníamos sesiones largas de grabación porque habíamos alquilado, habíamos ido una semana entera a, a Luján, que la el estudio de Álvaro queda en General Rodríguez, ahí entre General Rodríguez y Luján en una quinta se llama la Mansión Monsterland, ah. que es donde está funcionando el estudio del abasto al pasto. Sí. Es una casa típica, casa quinta sobre la ruta, con una arboleda de 200 metros y, y al fondo la casa.
1: Eh, es una casa
0: enorme, una mansión. Sí. Bueno, ahí en esa casa está montado el estudio. Y nosotros nos instalamos ahí toda la semana. O sea, estábamos en un hotel de Luján, ahí frente a la basílica. Y bueno, nos levantamos a la mañana, ni desayunábamos ahí en el hotel porque era un hostal y nos tomamos un taxi y nos íbamos al, como a 10 kilómetros, quizá un poco menos estaba el estudio ya, sobre la ruta saliendo de Luján. Y bueno, ahí ya llegamos 10 de la mañana, preparamos mate, empezamos a prepararnos para grabar y, y al mediodía almorzábamos ahí con...
1: Tiene una cocinera, una ¿no? Cocinera, que es bien que típica,
0: es, sí. Que bueno, que tiene toda la historia porque les cocinó a todos los sí, hombres, sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Y entonces eso es lo que más te atrapaba, ¿viste? Sí, porque qué sé yo, yo le cocinaba papo, por decir claro. que era lo máximo. Sí. Entonces, le gustaba comer milanesa, no sé. Siempre que venía quería. Y así, bueno, y ella venía y nos preguntaba, ¿qué quieren comer hoy? Y nada, podemos hacer un estofado o algo así. Salimos ah. con 3, 4 kilos de más, ¿viste? De ahí de esa casa. Y bueno, terminamos la grabación, eh, hacíamos un break al mediodía, seguíamos grabando hasta las 10 de la noche más o menos. Y de ahí, con Álvaro, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a Luján a cenar algo, ¿viste? Y ya nos íbamos a algún, algún lugar, algún bar, algún lugar para cenar. A él le gusta cenar en lugares lindos. Sí, nos invitaba. Sí, ya sí. prueben esto, que es espectacular. ¿sí? Y bueno, en esas charlas, porque estaba enganchado con las sesiones de grabación, cómo, venían, cómo se venían dando y todo eso generaba que, bueno, sigamos charlando, ¿viste? Sigamos. O al menos ese compromiso, ¿viste? De, y, y bueno, ya después del primer día ya como que empezaron a escuchar a la banda y decir, bueno, che, qué bueno que suena, ¿eh? una banda de Rhythm and blues Y bueno, ya después del segundo día estaría bueno que grabemos un, un cover de Papo, no sé si ustedes se animan, porque de todas las bandas que, que vienen, por ahí está bueno, eh, ustedes son las que el perfil más cercano, digamos, Papo, si bien hay otras de, sí. también de rock y de rock and roll, ustedes tienen como muy marcado. Eh, a Papo en su música Así que bueno, nosotros dijimos Bueno, sí, tocamos la verdad un montón de temas de Papo No sé cuál podríamos hacer Y ahí en el hotel, ahí bueno, debatiendo Cuál hacemos, cuál no, viste Y surgió ahí, al otro día Lo grabamos al tema Y tocó la batería, el bolsa viste Sí,
1: tremendo batero
0: Así que bueno, que fue el que grabó En la versión original sí, sí, de, sí. De, de Rock and Roll y Fiebre, así que Mejor imposible, digamos Teníamos toda la, la autorización ahí claro. Presente Así que nada, lindo, lo, lo hicimos Accedimos a ese pedido, viste, de, de Álvaro De agregar un tema más, viste y Estuvo bueno, la verdad
1: Vamos a escuchar un poco de ese tema Qué, qué lindo poder hacer programa así Con el músico acá Con el homenajeado acá bueno, y, y se me desprenden varias preguntas, ¿no? Y una es cuando parece que todo va para lo virtual, aparece un loco y habla del librito, como hablábamos en los 80 y la importancia del librito, ¿no? Pero ustedes sacan el último disco en un formato que parece obsoleto, que es el vinilo. ¿Por qué deciden por el tema del vinilo?
0: Por varios factores, pero bueno, hay varias cosas, ¿no? Eh primero por los 30 años lo ameritaba o sea, estaba bueno hacer un, un, un disco que, que, que deje plasmado esos, trecent, esos 30 años de la banda y de hecho el disco fue hecho con motivo de eso, con motivo de los 30 años de Perro y qué mejor que para los fans de la banda o para los seguidores tener ese recuerdo ese, ese recuerdo de los 30 años en un formato como el vinilo, ¿no? Este, así que ese disco le llegó a mucha gente que por ahí ni siquiera tiene para reproducirlo al vinilo, sí. pero sí como algo, como un recuerdo, viste, de la banda de los sí. 30 años. Así que eso fue uno de los motivos. Otra fue que también hay un, un auge de, del vinilo, así como ahora está apareciendo un auge también de la cinta, inclusive. Sí, 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 este, sí. Y bueno, lo del vinilo viene hace un par de años, ya no es, no es algo tan nuevo quizá. Pero se empezaron a fabricar discos de vinilo en, también en Argentina. Entonces sí. todo fue llevando a que a que nos podamos dar ese gustito de editar un disco en vinilo.
1: José, te, te, te cuento que justamente con, con uno de los entrevistados y homenajeado en el programa, que es Gonzalo Aloras él saca un disco en vinilo que tiene una particularidad que, que viene con un código en el cual vos lo podés escanear y con un con una aplicación lo podés en el lo pones en el teléfono Qué o sea vale. que juega con vale. con esto de lo de lo virtual de lo actual lo con, claro porque vos es que me sorprendió muchísimo todavía tengo la foto de cuando cuando vino noctambu que el arte de tapa me parece genial que es de rodrigo, rodrigo gonzález Gómez sí, muy bueno muy bueno y, y veía esto no de que eh, te encargaba eh, vinilo gente que no no lo tenía por por el por el hecho de, de, de lo que es como artículo como como objeto de colección no
0: sí 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 de verdad que se dio todo también esa esa fue algo muy lindo que pasó y a la vez fue en plena pandemia viste cuando estaba casi todo cerrado recién empezaban a abrir eh, yo estaba, recuerdo, sin trabajo Sin alumno, así Era un desastre en ese momento eh, Y bueno Me llama mi amigo Petelo Morfuli, viste Y sí. eh, músico también Y me sí. dice, che Salchi, tráeme el vinilo Me venía diciendo, tráeme el vinilo, que lo quiero el vinilo Bueno, mira, el domingo voy para ahí Estoy en la casa de mi suegra, pero me llevo un toque te Llevo el vinilo Bueno, fui, llevé el vinilo me fui un rato a la casa de Petelo, ahí a la tarde estaba, me acuerdo, Mototus, estaba Pablito ahí también visitándolo, y nos pusimos a escuchar, le llevé el vinilo, él tiene un reproducto, nos pusimos a escucharlo ahí al vinilo, y nos sacamos una foto con el vinilo, viste, y acá le traje el vinilo a, sí. a Marcelo Petelo, y ahí nomás, en los comentarios abajo, yo también lo quiero, sí, fue... y ahí empezó la bola. Una muy buena
1: movida hicieron sí. con eso, cada, cada uno que iba llevando sacaba una foto, me pareció fantástico como campaña de, de claro. marketing también, ¿no? Sí,
0: sí, se dio, viste las sí. cosas se van dando así, no sé, surgen simplemente en un momento donde también yo, viste, estaba todo cerrado, no tenía alumnos, recién estaba empezando a, a intentar dar clases virtuales. Y bueno, la cuestión que. La cuestión que salió bien fue un lindo recuerdo tengo de esa movida, ¿no? Y. y bueno, los que quieran sigan, Ahí vinilos ahora ya están en los puntos de venta en Atípico viste Morrison creo que también hay vinilo así que los que quieran lo pueden conseguir, todavía quedan unos cuantos
1: fantástico, no, yo quiero que me lo lleve Salchi a la casa, dice uno sí. así sí. que bueno sí Salchi va a ir, pero vamos a escuchar un tema de ese disco
0: Melómano Conduce Pablo Flores Esteche Todos los lunes a partir de las 22 horas Melómano
1: Bueno, seguimos para aquellos que nos sintonizaron tarde, hoy tenemos este lujo, este placer de tener un músico local, un músico de excelencia, que es Alchi, así que muy feliz, muy feliz acá, riéndonos, compartiendo música de melómano a melómano. Tenemos de un lado un tipo que un virtuoso... ...del otro lado un fans ...y hoy también un virtuoso bajista... ...y guitarrista Victor... como es mi coequiper ...Pablito Rock and Roll.
0: Muy bien, muy bien, Pablito. La verdad es que musicalmente me hace quedar bien. <risa> sí. Te quería preguntar... Al... <risa> Grande, Pablito. Te quería
1: preguntar con respecto... ...lo mencionabas, así que viste como... sin nada de estar en el estudio de Álvaro Villagra de Ricardo Tapia de la Mississippi, de Bolsa que para que no sabe tuvo en Papo Blues, tuvo, tuvo en la última etapa de, de Papo tuvo, era el que ¿cuál es el término? que Drum Doctor, sí Le, te contaba el disco de ahí vamos, tremendo disco de Cerati no. eh, pero hay algo que a mí me, me emocionó mucho, que eh, vos tuviste la posibilidad de estar la primera vez que viene la renga como invitado en uno de los temas ¿no? Sí. y te contaba con esto de, de los grupos que se arman, de que tenemos programas del interior hoy estaba escuchando una nota que te supieron hacer unos días después de, de lo que fue la presentación de la RENGA acá y que ya estuviste de telonero con o estuvieron de telonero con perro ciego eh, ¿qué es lo que cambió entre esa presentación en en el estadio de gimnasia Tiro y después en el autódromo eh, ¿qué es lo que cambió en tu percepción? porque vos estuviste
0: en las dos sí, sí, no la verdad que lo de este año fue increíble fue una de las cosas más grosas que le pasó a Perro Ciego digamos en cuanto a participar o en festivales o, o en grandes eventos ¿viste? yo creo que el evento... Como evento, el show de la Renga fue lo más grosso que hubo este año en Salta y, y, y no solo este año, sino hace varios años que no sucede un evento de rock así de esa magnitud. Eh, y bueno, nosotros participar era un desafío pero enorme y, y la verdad una alegría, ¿no? Más allá de la alegría la, eh, de, de poder estar ahí invitados. El desafío era muchísimo, así que nos preparamos, pero de la mejor, ¿entendés? queríamos dar el mejor show de la vida. Y, este, sabíamos que había un escenario tremendo, que el, que el sonido estaba tremendo, que todo iba a estar dado y que vimos, íbamos a poder tocar para, para decenas de miles de espectadores. Así que nos tomamos el compromiso como realmente fue y la verdad nos quedamos re contentos porque la respuesta del, del público fue bárbara, fue el show salió bárbaro y, y como recuerdo nos quedó mejor
1: Pues es que, que bueno no, no me está contestando la pregunta pero entiendo porque es un tipo humilde lo que hay más me emocionó y me sorprendió porque me lo comparte un colega que es de una radio de Buenos Aires y, y, y me dice, Chip sí, Sabes qué me gusta cuando habla de la presentación del solo eh, dice yo lo disfruté mucho más con mi banda ¿sí? Mucho más con mi banda por eso mi pregunta está orientada a que eh, tocaste con las dos una una invitado para participar de un tema y la otra con perro cómo cómo fue cómo fue que en qué notaste bola la diferencia
0: y no, no, bueno, es diferente, totalmente Desde ya agradezco la, la, las dos oportunidades Porque la primera fue como Nosotros tocábamos a los 10 días en el estadio Delmi de En el micro Delmi de sí. Hacíamos un show de Perro Ciego Y Tete dijo eh, La semana que viene toca Perro Ciego En el Delmi eh, Vayan todos Y bueno, en ese momento que yo me bajaba del escenario Después de tocar Él pasó la fecha, viste de perro sí. y un poco fue la idea fue esa de mi invitación de parte de ellos tratar de mostrarme ante un gran público de difundir la fecha de esa gran apuesta que estábamos haciendo nosotros de tocar en el Delmi y bueno ellos lo interpretaron así me dieron esa esa invitación como para así como de repente ahora bueno en, en menor magnitud no yo por ahí me habla qué sé yo algún algún amigo de alguna banda que está empezando algún músico y Che, me gustaría tocar la bata en tal tema. Y bueno, tenemos, hoy tenemos un músico invitado de tal banda y uno lo presenta ante su público y eso te, te va haciendo conocer, ¿viste? Esas son las sí. manos que nos damos entre músicos. Sobre todo en el under sucede mucho eso. Y, y ellos nunca, siempre tuvieron esa filosofía de no de manten, mantener ese, ese pensamiento under, ¿viste? Y bueno ahí sí surgió esa posibilidad fue para mí fue gro, gloriosa también porque de repente tuve que hacer un solo de guitarra eh, viste y solear ahí y bueno viste había que estar eh, ahí en esa situación también y, y la verdad es que estuvo buenísimo ah, no, pero tremendo. pero
1: pi pienso también en el tema de la coherencia que hay porque hace poco para el día del estudiante te invitan a la a, a la unsa en donde alguna me, alguna vez también te, te supieron invitar hace muchos años atrás, entonces esto de que hayan pasado más de 30 años y que vuelva a perro eh, me, me parece esto como, como muy piola porque la gente lo siente muy muy cerca.
0: Sí, sí, la verdad es que la fecha de la UNSA fue muy buena a nosotros Veníamos con muchas ganas de volver a tocar en la UNSA. Nosotros tocamos en los pozos culturales. Bueno, acá el amigo Fidel, capaz que está escuchando, eh, junto con Tony y todos los pibes, creo que estaba Carrison también en esa época del, del pozo cultural ahí sí. en la Facultad de Humanidades, ¿viste? Sí. Esas fueron las primeras veces. Era como tocar en, un, en, el, en el subsuelo y como onda anfiteatro para arriba, ¿viste? La gente claro. arriba y la banda en el pozo viste ah, miró. Y, y bueno eran fechas así de sangría a un peso con Chori viste y valía todo ahí adentro de la universidad viste una cosa de loco y bueno ahí empezamos a tocar después cada octubre si no era humanidad o era nunca fuimos tuvimos nosotros este, militando nada yo no las veces que fui a La Unsa fue a tocar digamos casi mayormente pero eh, por ahí nos hablaban de otras movidas de otros partidos, digamos, dentro de la UNSA también. Recuerdo que estuvimos con León Gieco. La primera vez que tocamos en la cancha de rugby de, de la UNSA, que fue como esta vez que se repitió, fue en un. En, en un recital que fue. cerraba León Gieco, Perro Ciego tocó antes, en una campaña por la educación pública. y donde se hacía una colecta de útiles. ...en los lugares donde se venía presentando... ...León Gieco... ...y bueno... ...o sea que el mensaje un poco es el mismo... ¿viste? ...después de tanto tiempo... ...después de más de 20 años de un show hacia a el otro... ...seguir defendiendo lo mismo... ...seguir... Este, en la, ...con la misma idea... ...y apoyando a la, a la educación pública también... ¿viste? ...seguimos plantados en el mismo lugar... ¿no? ...en ese sentido... ...no cambiamos... ...podremos haber cambiado algunas otras cosas también... ...quizás pero sí. en ese sentido hoy en día seguimos pensando igual no sé sí.
1: ¿viste? bueno se, se me vienen <risa> varias cosas o sea es que una es eh, estuvimos charlando con, con Pablito antes de entrar y me comentaba algo que yo desconocía que es que mmm, en un disco de Gieco eh, Participan ustedes, pero se los ve chiquitito y se lleva como el crédito los nocheros. Contale un poco, seguramente tam también muchos oyentes que nos, nos escuchan de otro lado de Latinoamérica no, no, no saben esto, de otro lado, de Argentina o de acá mismo.
0: Sí, es sí, eso, fue, fue buenísimo. Bueno, Mario siempre se copó con perro. Mario Teruel, viste, le mando un saludo también, hace mucho que no lo veo a Mario, pero... Nosotros ya cuando grabamos el primer disco que fue Peón de Luna en, en el estudio del Cerro con, con Ramón Vivas, con Limón Figueroa, claro. viste, bueno, ya Ramón tocaba en los Nocheros. Entonces él se enteraba que nosotros estábamos ahí en el estudio y caía al estudio Mario, ¿viste? Y porque le encantaba de repente escuchar sí. otro pal, otro género, músicos de salta que hacían otra cosa totalmente distinta. Y caía siempre a las sesiones, ¿viste? y con la mejor. Ahí en los breaks nos íbamos y charlábamos con Mario una, de la grabación y se quedaba en las sesiones, todo. Y bueno, de ahí surgió, por ejemplo, en el disco Pelafustam, invitarlo en el tema Perdidos. Ahí en el, en el, en el tema Perdidos el solo de guitarra de guitarra de nylon está tocado por Mario Teruel.
1: No lo, no lo sabía. Sí, sí. Pero a, ahora dedos mágicos, Pablito Rock and Roll, mientras sí, charla, el. La el tema perdido, bueno, ahí
0: el solo que es de guitarra de nylon lo toca Mario, ¿no? Qué bueno. bueno también con, con Mario me acuerdo cuando él abrió la panadería que fue antes de la balcarse ¿no? fue claro. él y Pepe Pifanio
1: España, no, no España, no, no En la, a, arriba No, no, no,
0: Yo te, eso lo que vos decir es lo de Pepe sí. Que era tequila sí. Bueno, no eh, ¿San Lorenzo? No, no, acá en, en la, donde la panadería Al frente donde ah, era la panadería era yo Juan
1: era Yohuan Claro, ah, yo ya Juan sé, McLeod, ya sé. Sí, sí, sí eh, en la... Balcarce casi llegando a Leizam
0: Exacto, bueno, ahí Ay. ponen un, una La sí, primera sí, panadería sí, sí. fue ahí Sí, 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 sí Y... Eh, estaba Pepe también sí. en la panadería, era socio con Mario. Pepe, Pifanio, Pepe el Pifanio, Soul, con... tiramos chivo y todo. Sí, un capo. Y bueno, ahí tocábamos muy seguido, ¿no? Con Perro. Y bueno, Pepe Mario era socio. Entonces nos graba un disco en vivo que lo contrata a, a Pedro Alurralde, sí. lleva todo el estudio a la panadería y nos graba en vivo un show. En donde ya había algunos temas de letras rojas porque todavía no no, no estaba grabado Letras Rojas. Eh, pero ya teníamos algunos temas y, y ese disco en vivo iba a incluir algunos temas de letras rojas algunos de roca bola y bueno la cuestión que grabamos el disco lo editamos todo y Mario se lo lleva a Buenos Aires a ese disco para que a, a dejarlo en algún sello porque nos quería dar una mano realmente Mario sí. ¿no? se puso qué ocupado, a la dieta ¿no?
1: desconocía
0: sí. todo eso bueno después volvió mirá dice ahí quedó el disco ya vamos a ver qué pasa qué sé yo y bueno Siempre nos tiraba centro en todo ese tiempo, ¿viste? Y dice: mira, me ofrecieron hacerle el homenaje a León Gieco, y como ustedes han tocado ya en la UNS una vez, y queremos buscarle una vuelta de rosca, así que Ajá. si vos podés armar una versión de, de la cultura de la sonrisa que sea más sí, rock and roller, sí, sí. Y que la podamos hacer en conjunto, bueno. Así que fue así y nos fuimos a. Me metí en el estudio ahí de, de Limón y, sí. y de Ramón y. Y le, yo se me ocurrió darle esta impronta más country, viste, al, al tema, sí. como es la versión que estamos escuchando. Y lo grabé y después lo escucharon ellos, les pareció, y bueno, quedó la voz mía ahí mezclada en la de ellos. Qué, se, qué bueno, qué buena edición, así, viste. Y, y sí, la verdad que yo, digamos que fue una de las primeras que me que, que armé un tema así a nivel producción, a producir un tema. ¿Entendían? ¿Qué, ¿Qué puede ir acá? ¿Qué sé yo? Metí las armónicas, metí unos charangos ahí, metí de todo así. Lo, como que lo fui armando al tema. Y bueno, quedó quedó ahí en ese, esa versión. Y después una vez, bueno, eh, Mario se, se, estaba en Buenos Aires, nos dice, vengan esta semana es la presentación de, de este disco. Y vengan, vengan a Buenos Aires, nos invitó ahí. No, la verdad mejor. Era qué bueno. Eso fue por... Este, por iniciativa de ellos en realidad ¿viste? de que la participación era para ellos y ellos nos invitaron a participar en esa cuestión ¿viste?
1: está, bueno, Así, está sí, bueno. Muy bueno vos sabés que eh, otro un tema que elegimos que lo que vamos a hacer es escucharlo y a la vuelta porque tenemos dos, dos ideas con respecto al mismo tema <risa> <risa> te, te decía que, que me, me gusta mucho el tema de, de la amplitud musical y que acá queríamos que nos cuente un poco de Jam en La, pues, cómo, cómo surge.
0: Bien, Jam eh, en La es un fragmento del de tema este, Ella es otra, uh -huh. ¿no? Que dice, ella combina los colores, elige a sus amores, los pero como siempre. Bueno, en el medio del tema, no sé si, si te fijas, en el momento del solo, está insertado esa jam. Ajá. Hicimos un insert ahí en sí. la canción. Que ese, ese insert es una sesión grabada al Chino, Palmito, Pekiné y Leo Goldstein.
1: Mirá vos, que...
0: Claro. Nosotros los invitamos a, a la sesión nuestra del estudio cuando estábamos grabando y los metimos ahí que hagan una jam en la. Era vos, o sea, buenísimo. que hagan una, una zapada en la. Porque ella es otra, estaba en la, viste estaba en el mismo tono. Y más o menos le indicamos el pulso como para que después se pueda compaginar y hacer una edición con, con este tema, con ella es no. otra.
1: Mirá qué bueno, porque se me viene, vos lo mencionaste a Charlie y es bien de Charlie. Charlie agarraba fragmentos y lo ponía así. A Charlie García estamos hablando, Sí, ¿no?
0: sí, bueno, igual el fade out y sí, todas esas cosas, claro. obviamente uno también va aprendiendo, tomando como idea, ¿no? Pero esta, no sé si surgió de ahí la idea, pero sí, se nos ocurrió, justo empieza el solo y que ese solo entre en Los Vagos a tocar, ¿viste? De hecho, en la presentación de microestadio de Elmi de Peón de Luna, sí. nosotros estábamos tocando hasta la mitad del tema... Le pasamos los instrumentos a ellos y ellos empiezan a hacer la llama en la, ¿viste? Ah,
1: mira <risas> sí. qué copado,
0: buenísimo. Sí, muy bueno. Y, y bueno, como que toda esa sesión que dio buenísima la incluimos como bonus al final del disco, ¿viste? Pero sí. ahí no estamos tocando nosotros. Ahí está, está, tocando, está, muy, muy está bueno. tocando Leo, Chino, sí. Pekiné y, y Palmito. Palmito
1: tremendo bajista Palmito
0: no, no, no nuestro maestro tremendo, los maestros de eh, Pekiné sí. eh, o sea para nosotros es un ídolo ¿entendés? bueno,
1: ahí tenía una cosa loca no acá en muchos momentos no se le da mucha bola pero recuerdo haber esto con Salinas con Luis Salinas estamos hablando y que él venía y, y que lo buscaba Pekiné para para escucharlo, decís, ah. qué loco un tipo que viaja por todo el mundo un referente dentro de lo que la guitarra criolla, digamos, y la guitarra de jazz y la guitarra de blues eh, reconocido por B.B. King y que el tipo haga foco en pekiné te, sí. te, te quería comentar algo, o le quería comentar a los oyentes de Melómano, algo que a mí me sorprendió mucho que es la la, la relación o el feedback, ese ida y vuelta que tienen con el público, perro no. Eh, hay una anécdota que, ...que la quiero comentar... ...que me pareció muy gracioso... Yo ...tengo una muy amiga... ...una chica que quiero muchísimo... ...que se llama Anita... ...y me contaba una vez... ...cuando estaba... Eh, ...estábamos hablando de música... ...una anécdota justo... ...estaba Laila... ...que seguramente la está escuchando... Un saludo. Eh, ...sí, fans total las dos... ...y contaba cómo se hacen amigas... ...y es que en una clase... ...le dice... ...¿qué estás escuchando? ...y le cuenta que perro ciego... Eh, entonces le dice, ah, entonces está bien y no la reta y ese fin de, de semana tocan ustedes y los van a ver entonces me quedé con eso me quedé con la locura de Pablito Rock and Roll y, y me quedé con esto de la renga en el cual una y otra vez escuchaba esto de que había mucha gente que iba a verlo a ustedes o sea, más allá de lo que representa la, la renga ¿no? que exista gente que iba específicamente a verlo, a Perro Ciego en ese contexto eh, ¿cómo, ¿cómo toman hoy a tantos años el tema de, de lo que genera la música de Perro Ciego en el público?
0: Sí, yo creo que no nos llena de satisfacción, la verdad es una fiesta toda la gente canta los temas siente los temas, siente las letras ¿entendés? pueden hablan de diferentes cosas, qué sé yo por ahí algunas son muy subjetivas, uno las puede orientar, acomodar a su realidad. Otras son más directas, hablan puntualmente de algo específico. Lo que siempre está es una cuestión de, de humana en, en cuanto a, a lo espiritual, lo emocional, ¿viste? Eso siempre está, y eso es algo que lo tenemos todos los seres humanos, entonces es imposible no identificarse en algunas veces con esas cuestiones. Y, y yo creo que eso hay, hay, hay una cuestión de letras y música a los pibes les gusta la música de rock and roll y se identifican además con las letras eso es la combinación perfecta para para, para que suceda lo que sucede en, en los recitales de perro que son una fiesta o sea nosotros como vos me decías nosotros somos tranquilos ves perfil bajo eh, debajo del escenario pero cuando salimos a tocar somos otras personas y el público cuando nos escucha también son, es una fiesta que no la veo muy muy seguido en otros lugares es como que somos todos muy jedes, viste
1: sí vos, vos es que hay hay algo que, que lo marco y en serio y bueno los oyentes saben que, que no soy políticamente correcto en muchas cosas lo cual está bueno eh, una por ejemplo hace un programa que no tenga estilos musicales ¿Sí? pero valoro muchísimo y cada vez más cuando hay una coherencia entre el discurso en las letras, en el disco y cuando vos ves a ese mismo músico abajo en el llano, ¿no? en el diario eh, desde hace mucho queremos hacer un, un homenaje a Perro Ciego, muy respetuoso eh, como comentaba antes de entrar al programa ya, ya tenemos el primer contenido Lo que va a ser un audiovisual Que lo hicimos con vos en casa Sí, está buenísimo eh, Pero justamente a raíz Hoy anticipamos Este, este especial hacia tu persona A raíz de, de esta falta de coherencia Que hay en muchos músicos Que oh, tiene un discurso muy popular Pero después a los hechos Cuando vos le pedí una mano Siempre está o la guita por medio o un medio que por ahí tiene más repercusión como en este caso estamos hablando de un artista nacional que como lo admiramos este es un programa de música no lo vamos a quemar pero qué, qué lindo esto de que puedas estar acá, hoy te hablamos sobre hoy a, hoy a la mañana y estás acá generosamente, salí de clase te vení en el auto y acá, no haciendo la nota acá, otra verla hecho desde de, por de tu casa, ¿no? de tu estudio. Así que eso te quiero valorar. Esto del peón que se repite, que vos lo escuchás en troncal también con la misma historia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se mantiene pues de tantos años esto esta relación entre ustedes? ¿no? porque eh, vos habla de perro como, como grupo, pero en cada uno hay personalidades diferentes. y tantos años juntos y nunca se supo de una fricción fuerte entre ustedes, que seguramente la hubo.
0: Claro, sí, no, quizás no, no hubo fuerte. Pero bueno, siempre hablamos todo, hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Siempre charlamos todo. Ahora que tenemos un grupo de WhatsApp más todavía, porque podemos charlar cualquier día, no tenemos que esperar al ensayo para, para charlar de diferentes temas en cuanto a a dónde conviene tocar, dónde no, que bueno, las decisiones que vamos tomando, digamos, eh, pero siempre yo creo que basta con que uno no esté de acuerdo para que la cosa no se haga, viste no es ni siquiera es democrático el, el asunto, ¿me entendés? Sino que tenemos que estar todos de acuerdo, ¿no? Porque somos cinco, si tres dicen sí y Ajá. dos dicen no, bueno se hace Ajá. lo que ha dicho la mayoría, no, no es así, entendés Es como un matrimonio de cinco, tenemos que estar sí. los cinco de acuerdo, ¿me entendés? O los cuatro de acuerdo digamos, para encarar algo, ¿me entendés? Porque si no, ¿viste?, como obligarlo a alguien, llevarlo de, 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 contra su voluntad a hacer algo, ¿me entendés? Sí. Y no, y podríamos decir, bueno, no, la cosa es... Y está bien, quizá hay bandas que se manejen así, la cosa es democrática, vamos, a, ah. vamos allá a tocar a Mar del Plata, bueno, cuatro dicen que... Tres dicen que sí y uno que no, bueno, vamos igual, porque ese es minoría, ¿no? Bueno, ah. no, en ese sentido no, lo manejamos así no sé si está bien o mal pero lo manejamos de esa forma ¿entendés? entonces bueno eso facilita que por ahí uno cuando haga las cosas no la haga contra sí. su voluntad digamos
1: bueno si hay, si hay, hay, hay dos bandas que, que son fundacionales a nivel eh, mundial no eh, son los Beatles y los Rolling y que usted tiene una inclinación sobre todo más por los Rolling pero esto que está hablando de esta manera de consensuar las cosas es 100% vital o sea, si no sale algo que todos, inclusive hoy, la viuda de Harrison y la viuda de John Leno, o sea, eh, Cintia y Yoko no aprueban, por más que haya lo que llama mayoría absoluta, o sea, 3 y 1, claro.
0: no se hace. Y sí, porque yo creo que es la mejor manera, no siempre eh, en, en, en el ámbito de un grupo. ...tiene que ser así... ...como es la votación... ...digamos... Está bien. ...sino que tiene que ser la voluntad de todos... ...y bueno y después un montón de cosas... ¿no? ...suerte... Eh, ...respeto... Eh, ...cuestiones de cómo fuimos nosotros... Eh, ...cómo fuimos criados... ...cómo nos fuimos relacionando durante... ...durante toda la etapa... ...todo, todo el camino de Perro... Y, ...y las cosas que nos pasaron también... ...que, que nos fueron no distanciando, sino uniendo. Así que, en ese sentido, eh, contento, la verdad, se festeja, cada año lo festejamos, porque no es poca cosa, ¿viste?, de seguir de repente subiendo al escenario, mirá, y sabe que lo tenía a los vagos ahí, hace 33 años, ¿viste?, parado al claro. lado tuyo, tocando rock and roll, si te pones a pensarla profundamente, no sé, calculo que no podrás cantar, te invade la emoción, te este si te pones realmente a, a, a tomar el valor que tiene eso. Entonces, eh, bueno, eso abajo del escenario sí lo valoramos un montón, ¿viste? porque sí, eh, sí, sí, y sí. lo festejamos, ¿no es? No es poca cosa decir 33 años. Nos dijeron muchas veces no digan cuántos años porque este cómo van a decir si, si todavía la banda no explotó en qué sé yo en qué sé yo en el mundo y, y por ahí viste puede decir te, 33 años y viste como me pasó ah. me deje que, es que por ahí me digan así pero sí. eh, no para nosotros es algo, es algo que festejamos, valoramos, sí. nos festejamos mutuamente ¿me por,
1: por eso hacen es presentaciones todos los años para esa fecha también no eso es algo que también ves esto, esto que te digo de la coherencia continua porque una cosa es el discurso porque el chamullo lo tenemos todo la cosa es cuando cuando vos de de repente eh, a ese chamullo lo llevas al hecho entonces Ahí es donde se,
0: se manifiestan sí. las cosas. Y sí, porque por ahí te puedes el tipo que te dijo, che, 20 años y, y siguen siguen festejando los cumpleaños, pero qué onda. Eh, por ahí ya su banda se había disuelto hace 5 años atrás, viste. Sí. Y entonces, bueno, <risa> eh, no es poca cosa la longevidad, viste, en una banda de rock, sí. no para nada. O sea, es todo. Eso, viste.
1: Pablito eligió un tema bien arriba. Para, para terminar la última, las últimas preguntas agradeciéndole a Pablito, agradeciéndole a, acá le quiero agradecer a una amiga querida Silvia que nos trajo comida, también una chica del Tomasini.
0: Grande así
1: que se jugó. Gracias.
0: Silvia, gracias.
1: Eh, nos trajo acá una, unas comiditas, así que muchas gracias. Vamos un tema bien arriba, la última pregunta, y muchísimas gracias. Ah, pensando para, para cerrar en qué es lo que se viene no porque usted justo lo agarra algo muy loco bueno, le pasó a mucha gente fue, fue como muy fuerte lo, lo del tema de la pandemia usted, justo habían sacado el disco no lo pudieron presentar después lo, lo presentan eh, más tarde no y seguramente ya están craneando el próximo disco ¿nos podéis tirar un poco qué es lo que se viene?
0: sí, sí se vienen más canciones eh, estamos ahí arrancando, viste, armando ideas Ya esta fecha que, bueno, esta semana que no tuvimos fecha Estuvimos metiéndole a eso Avanzando un poco con las ideas que tenemos eh, Dándole más forma, viste Y sí, calculo que el año que viene eh, Ya vamos a tener material para mostrar Y apenas, apenas se pueda, queremos sacar algo Como vos decís, ya más allá de que el otro el disco anterior no fue muy no tuvo quizás la, el recorrido que, que hubiésemos querido, pero ya los tiempos igual se vencieron, ¿viste? Así que ya sentimos la necesidad de otras, ya van surgiendo nuevas ideas. Y sobre todo estuvimos hablando, ya empezando a darle forma de cómo queremos encararlo a nivel audio, cómo queremos encarar el sonido, qué concepto queremos que tenga el disco, ¿me entiendes? Eh, por ahí te doy un ejemplo, puedes decir, bueno, este disco Ronco, por ejemplo, fue hecho... Muy clásico, ¿me entendés? Dos guitarras, bajo, batería, lo, lo clásico, lo que. Por ahí agregamos un teclado en algún tema, pero era lo que suena a la banda en vivo, ¿viste? En cambio, Noctambú fue un disco muy producido en el estudio,
1: sí. de,
0: eh, buscando audios diferentes, guitarras diferentes, con sonidos, con timbres distintos, y, y experimentar y meter ideas. Y después, cuando fui, abríamos los proyectos, había mil cosas en los temas, ¿viste? Porque fuimos trabajando. Las ideas sobre el, en el mismo proceso. Entonces fue encarado diferente ese disco con respecto a Ronco, que en Ronco teníamos y dijimos, bueno, vamos a alquilar una semana de estudio, tiene que entrar el disco, así que ya fuimos con las ideas cocinadas, charladas, discutidas y ya definidas, ¿viste? Ya a grabar como si fuera en vivo. Claro. En cambio, este disco fue, bueno, tenemos las canciones bien en el esqueleto, tienen una forma ya, un arreglo, pero veamos qué más le podemos aportar a las canciones ahí en el estudio, ¿viste? Y bueno es el sonido que tiene ronco, eh, pela, eh, por ejemplo Noctambulo con diferente a ronco, viste un concepto distinto sí. de cómo encarar la grabación. Es un disco que suena mucho más lleno, que hay guitarras sobregrabadas, sí. que hay más de dos guitarras sonando y cosas así, viste más experimental en el estudio. Sí sale bueno, en
1: formato físico, tienen previsto sacar en formato físico.
0: Sí siempre, siempre aunque sea unas cuantas copias porque es fundamental pero también subirlo a las plataformas viste sí. las dos cosas eh, así que lo que sí dijimos es quizás se parezca un poco más a Ronco en el que queremos tener un sonido más real más crudo de la banda en este nuevo disco viste una cosa así un poco más quizás más minimalista pero que tenga un sonido más real digamos Entendés, no tan procesado bueno eh, que tenga también una diferencia de audio Con el último disco ¿viste?
1: Bueno y con esto que tiene la radio De viajar, de volar Yo eh, le pedí un mangazo Porque hay un, hay un tema que a mí Me gusta muchísimo Y pensaba que seguramente Surgió así Con una guitarrita y con Salchi cantando Entonces nos despedimos Con este tema agradeciéndote muy profundamente querido Salchi por esta generosidad de venirte hasta acá a Pablito Rock and Roll que nos está regalando media hora más de su tiempo que está desde temprano él quiere seguir de fiesta me hace seña y eh, bueno vamos con este tema vamos con este tema a pedido.
0: Ese tiempo que se fue casi roba mi alma, es verdad me equivoqué, me mandé sin pensarla pero un sol me dejó ayer. Y aunque poco puedo ver, es mi luz. Ese enero fue tan cruel, casi lleva mi calma. La tristeza de entender te fuiste una mañana, con la noche me quedé. Y el aguante de los que no esperan nada. que cambiar después, ser el mismo en otra piel y morir más de una vez, más de una vez.
1: Qué lindo, muchísimas gracias querido, buenísimo, ahí gracias. nos están llegando mensajes agradeciendo, che, buenísimo todo, qué lindo, qué lindo que es tener música en vivo, por eso los invito a todos los oyentes de Melómano, hay que ir, hay que ir, hay que disfrutar la música en vivo, pero una cosita, eh, loco, si te, en serio te gusta la música, si en serio disfrutás de del arte. Si en serio valorás a los artistas, paga la entrada, no mangués. Sale un disco, apoya a ese, a ese grupo, a ese solista que querés, comprándole el disco. Cosa de que se pueda seguir generando más música. El mangueo lo único que muestra es que sos un pequeño roedor, ¿sí? que no apoyas la cultura. Tenemos que acabar con el mangueo de las cosas. Disculpen, pero bueno, había que decir las cosas estas. El arte también tiene que comer, el artista tiene que comer. Así que apoyamos la gente que actúa coherentemente, apoyando al artista, comprando la entrada y comprando los discos, eh, porque si no nos vamos a quedar sin lo que más amamos que es la música. Bueno, Salchi, querido, nuevamente muchas gracias por estar acá. Por esta emoción, por este disfrute, por esta sonrisa.
0: No, gracias, Pablito. La verdad fue un gusto para mí. Y bueno, cada vez que quieras que me convoque, acá estaré. Así que gracias, gracias por dar este espacio a Perro Ciego, a mí como músico también. Me halaga mucho y, y bueno, la verdad que estoy acá dispuesto a cada vez que me quieras convocar y, y ya agradecerte por la invitación de hoy.
1: Bueno... Nos vemos el próximo lunes. Vamos a, a escuchar para, para lo que quieran la repetición el domingo a partir de las 13 horas. Muchas gracias, Pablito Rock and Roll. Gracias, Muchas gracias Pablito. por la pasión, querido. Bueno, nos despedimos con un tema que nuestro coequiper elegirá para despedir este especial a Marcelo Dique.